0: hermanos, pues nuevamente repito la, la bienvenida que se les, se les ha dado En el Señor es un gusto reunirse, es, como dice un salmo Mirad cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en comunión Este día eh, también yo los recibo con todo cariño a ustedes Y también a una familia muy querida de Martínez de la Torre de mi pueblo Usted podrá conocer Nueva York, Londres y las grandes capitales, pero si no conoce la capital de Limón a nivel mundial, la capital de Limón, no conoce usted nada. ¿no? Si no conoce la metrópolis, allá en Martínez. Entonces, esta, esta familia que me acompaña, que nos hace favor de acompañarnos en el día de hoy, es la familia Vigurra Zárate. Una, una familia, la, la familia Vigurra, que tuvo que ver mucho... En mi conversión Es decir, eh, gracias al testimonio de ellos El Señor desde que era yo niño fue haciendo en mi corazón Y cuando uno ve a aquellos que acompañaron el inicio del camino Se da uno cuenta que hay necesidad de seguir redoblando esfuerzos Porque tenemos, como dice la, la Escritura ahí en Hebreos Que es la, la, la epístola que estamos viendo ¿No? Dice que nosotros actuamos siempre ante una gran nube de testigos. Por lo tanto, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, sean bienvenidos. Es un gusto tenerlos entre nosotros. Y, eh, queridos hermanos, vamos a seguir visitando la Galería de la Fe. Es una galería que a veces sus personajes eh, traen para nosotros como que en un tono más bien de increparnos a vivir en Cristo pero muchos de ellos también los podemos ver con la paz de saber que el mismo Dios que guió a estos grandes héroes de la fe de Hebreos 11 es el mismo Señor que nos está guiando porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos entonces en ese aspecto vamos a seguir visitando la, la galería yo sé que vimos al justo Abel, ¿se acuerdan que llevó una, una más excelente ofrenda que le fue agradable al Señor no pero hoy vamos a llamar a que nos dé testimonio al segundo héroe de la fe y este es Enoch ¿no? y con el permiso de Dios pues vamos a, a, a leer la escritura que nos habla de Enoch y lo vamos a encontrar en la epístola en el libro a los hebreos en su capítulo 11 y versículos 5 y 6 capítulo 11 de hebreos versículos 5 y 6 y dice así la palabra de dios eh, también va a ser allí exhibida la palabra si eh, no, no se preocupe si no la ve de momento aquí va a estar dice la palabra de dios hebreos 11 5 y 6 por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora vamos a completar nuestra porción, pero en el primer libro de la Biblia, en el Génesis capítulo 5, Versículos 21 al 24, por favor. Dice Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, te damos gracias. Afina nuestros sentidos espirituales para que visitemos hoy la galería de la fe y observar el cuadro que el Espíritu Santo nos pinta en la persona de Enoch, Señor. Un hombre que caminó contigo. Qué bueno es caminar contigo, Señor. Enséñanos en esta lección a que podamos caminar más estrechamente, más rectamente, más dándote a ti la gloria en nuestra vida, para que de esta manera seamos siervos tuyos que te son agradables. Bendice este mensaje, Señor, que te muestres tú, que yo mengue, Señor, porque yo soy un pecador que no tiene ni derecho de estar en este púlpito, pero gracias a la sangre de Cristo y a su justificación, es que podemos hacer esto en tu nombre. Bendecimos tu nombre, enséñanos y que sea una enseñanza de vida que permanezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía después de haber visitado el, eh, a este primer personaje, Abel, bueno, vamos avanzando en la galería, vamos a introducirnos un poco más al interior de esa, de esa galería, vamos a prestar atención al cuadro que vemos porque nos representa a un héroe de la fe del que se habla poco en la palabra pero todo mundo lo conoce ¿no? no me diga que no sabe usted acerca de la vida de Enoch y se escribe bien poquito de él muy poquito, pocos versículos ya lo vieron ¿no? el que más se escribe es el Génesis ¿no? acerca de Enoch entonces en este, en este aspecto verdad vamos a ver quién fue Enoch Miren, según Judas 1.14 Es séptimo desde Adán no. Es decir En la línea de la descendencia piadosa Es el séptimo en nacer de la raíz de Adán Y cuando yo veo mi Biblia Veo allí eh, en, en Génesis 5, versículo 3 Dice, y vivió Adán 130 años Es el primero no, De la, de la descendencia Es el que da lugar al linaje no. Y luego Cuando veo en un momento dado, el verso 6, capítulo 5 de Génesis Dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos, es el segundo Luego dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán, es el tercero en este, Enos El cuarto dice, vivió Canán 70 años y engendró a Mahalalel Mahalalel, dice Luego, el quinto dice, vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y luego el sexto vivió Jared, verso 18, capítulo 5, 162 años y engendró a Enoch. Y el séptimo, desde Adán, ¿no? dice, vivió Enoch, el verso 21, 65 años y engendró a Matusalén. Así es que tenemos a, a un número que nos recuerda un poco la perfección de Dios. ¿no? El séptimo de la descendencia de Adán. ¿No? entonces esto lo dice Judas 1.14 dice eh, que Enoch según Judas 1.14 es séptimo de, de Adán dice, Enoch ¿quién fue? fue un antediluviano vivió antes del diluvio, porque cuando él murió, pasaron 300 años y su nieto en este sentido Noé, es el que tiene que ver con la cuestión del diluvio que lo vamos a ver la, la, la próxima lección que tengamos entonces, vivió antes de, del diluvio, ¿no? Y en ese sentido se puede decir que nació 622 años después de la creación. La creación era tan reciente que acababa de ser 622 años antes, ¿no? Otro, otro hecho de este hombre, ¿no? Es que su nombre significa dedicado, instruido o seguidor. Enoc, dedicado instruido o seguidor pero un hecho que resalta con letras doradas ¿verdad? es que aparte de él solo encontramos en la Biblia otro que fue arrebatado y su nombre, el nombre de un profeta es Elías ¿se acuerdan? cuando vienen del monte Carmel los hijos de los profetas y le dicen Eliseo no sabes que este día tu señor te será arrebatado entonces él se pone podríamos decir en el lenguaje moderno las pilas, ¿no? Y va corriendo a encontrarse este Eliseo, va corriendo a encontrarse con Elías, ¿no? Y le dice, Elías, si me vieres partir tendrás doble porción de mi espíritu. Y entonces él lo ve siendo arrebatado en un carro de fuego, ¿no? Con, con, con gente a caballo, dice carros de fuego. Y en estos carros de fuego, Elías también fue traspuesto para no ver muerte. Y efectivamente, como él lo ve, recibe una doble porción de su espíritu Porque la, la, la Biblia nos habla de siete milagros predominantes de Elías Y de catorce milagros predominantes de Elisa O sea, recibe una doble porción de espíritu Pero miren, más, más adelante algo que enseñamos en la escuela dominical Es que el libro de Tesalonicenses, escrito por Pablo La Epístola de los Tesalonicenses, dice en su primer libro, en la primera epístola, por ahí del capítulo 4, dice, hermanos no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis demasiado como los otros que no tienen esperanza, porque si sabemos que Cristo murió y resucitó, así traerá Cristo a los que durmieron con él, porque el Señor mismo dice con voz de arcángel ¿no? con voz de, de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ¿No? y luego nosotros dice los que hayamos quedado seremos arrebatados ¿no? Para estar, eh, seremos arrebatados a las nubes y allí estaremos para siempre con Él la doctrina del arrebatamiento y Pablo les estaba hablando a los de Tesalónica porque decían que el arrebatamiento ya se había llevado a cabo y él les dijo, había persecución había muerte y les dijo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza o sea, para nosotros habrá una gloriosa reunión con los que nos precedieron pero no les precederemos a ellos. Ellos resucitarán primero, las tumbas se abrirán de una manera maravillosa. Serán millones, multitudes de gente que serán arrebatadas a la manera de Enoch y a la manera de Elías para estar para siempre con el Señor. Y muchos vivos de ese tiempo, mucha gente que viva en ese tiempo, no verá la muerte. ¿No? Es algo asombroso y maravilloso de la palabra. Entonces, tenemos, ¿verdad?, en el pasado, en el Antiguo Testamento, los únicos que fueron traspuestos para no ver muerte fue Enoch y fue Elías. Y en un futuro glorioso que nosotros clamamos para que sea pronto, nosotros podemos tener, ¿no? si, si el Señor lo decide en su gracia y en su misericordia, la experiencia de Enoch y de Elías. Entonces, Enoch es considerado un héroe de la fe porque se mantuvo íntegro durante un largo periodo de tiempo y eso lo dice Génesis capítulo 5 versículo 22 dice Génesis 5 22 y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas ese mismo versículo ¿verdad? me llama la atención que dice caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén o sea, ¿qué sucedió en la vida de él? pero yo lo he visto hay, hay gente que teniendo un hijo crece en su nobleza ¿no? como que al, al tener en un momento dado el llamamiento de parte de Dios de ejercer como padre y él siendo nuestro padre celestial, he visto a muchos hombres ennoblecerse en la manera en que crían a los hijos esto pasó con él, porque dice la escritura, y caminó no con Dios después que engendró a matusalén no 300 años y engendró hijos e hijas por otro lado verdad algo que también recordamos de de Enoch es que fue el padre de matusalén y ese es el hombre que más ha vivido sobre la faz de la tierra los hombres vivían siglos no y él vivió 969 años matusalén casi mil años vivió el hombre por un poquito entonces, en este sentido, ¿no? en este sentido, sorprendentemente Enoch tuvo un buen testimonio de caminar con Dios durante, no durante varias décadas, queridos hermanos, como nosotros, que tenemos un llamamiento de caminar con Dios de décadas. ¿no? Porque la edad de los hombres en los más robustos, dice la palabra, es de 80 años. Entonces nosotros podemos apenas caminar décadas con Dios. ¿no? Y nosotros conocemos hermanos, yo estoy... En ese sentido, en mi cuarta década de caminar con Dios por su gracia, ¿no? Pero conocemos hermanos que celebran sus 50 años de, de que Cristo los encontró perdidos, ¿no? Y en ese sentido, nuestro llamamiento es a vivir décadas nada más de la mano de Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, él no caminó con Dios décadas, caminó 300 años con Dios este hombre. Este no caminó Tres siglos con Dios. ¿no? Pero bueno, ya entrando en el título de la lección, dice, nuestro caminar con Dios, dice la lección de ahí. Nuestro caminar con Dios. Y la pregunta que vamos a estar lanzando al aire y que vamos a estar tratando es, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa para ti y qué significa para mí caminar con Dios? La Biblia usa con harta frecuencia, diría yo, la palabra camino, para describir la vida del hombre. Al menos la, la concordancia de Strong utiliza 554 veces la palabra cabina. 554 veces. ¿no? Estas referencias ¿no? de las que nos habla la escritura... Incluyen alusiones al buen camino, ¿no? ¿Cuál sea el buen camino, dice la Escritura, por el cual debemos andar? Al camino trazado por Dios, al camino torcido, al camino malo que lleva a la aparición, y a la persona dice que se aparta del camino. Esto es una apóstata, ¿no? La persona que se aparta del camino de Dios. Pero a mí me llama la atención que eh, el Nuevo Testamento, y específicamente Juan, ¿no? específicamente juan juan 14 6 comienza el señor diciendo dice no se turbe vuestro corazón creéis en dios cree también en mí en la casa de mi padre dice muchas moradas hay si así no fuera yo se los hubiera dicho voy pues a preparar lugar y si me fuere y os prepararé el lugar dice vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis no y saben eh, ¿Saben a dónde voy y saben el camino? Y le dice Tomás, el que conocemos, el incrédulo, ¿verdad? No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y le contesta el Señor en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. ¿no? Entonces, este cautivador versículo pone en claro que el Señor Jesucristo es el camino al cielo. Porque la misma Escritura nos dice No hay otro mediador entre Dios y los hombres Hay un solo mediador Y este es Jesucristo ¿No? En este sentido pues no, no se trata meramente de que indique el camino No es el Señor como un agente de tránsito Diciendo el camino es por allá ¿No? Lo que nos está diciendo la Escritura Es que Él es el camino La salvación eterna está en una persona y a todos los que no le conocen que me están oyendo ya sea aquí o por medio de las, de las redes se trata de aceptar a esta persona como tuya y entonces posees la salvación Y entonces posees la salvación por eso dice Juan capítulo 1 a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios tú le recibes y entonces posees la salvación el cristianismo es Cristo el Señor Jesús no es solo uno de varios caminos. Él es el único camino para ir al cielo. ¿No? Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Entonces, el camino de Dios no es por medio de los diez mandamientos. ¿no? El sabérselos, yo, yo, yo recuerdo ¿no? que la... la religión mayoritaria bueno para, para ser reconocido entre ellos había que aprenderse los diez mandamientos no es a través de los diez mandamientos nosotros nos podemos aprender los diez mandamientos ¿no? pero no es por medio de los diez mandamientos no es por las ordenanzas que dejó que dejó Cristo el camino no, no es por la cena del Señor aunque, aunque es una grata memoria en la cual lo recordamos y es una un, un glorioso recordatorio de lo que sucederá un día de, en el cielo no es tampoco por el bautismo, cuando nosotros bajamos a las aguas nos identificamos con Cristo y cuando somos sumergidos morimos con Él y cuando emergemos de esas aguas, ¿no? quiere decir que nos estamos identificando con Él también en su resurrección. Pero no es no es en un momento dado el camino de Dios por medio de cumplir esto, sino que nosotros lo cumplimos por cuanto y tanto somos salvos, no como algo que... En, en un momento dado ayude a, nuestro, a nuestros bonos a nuestro puntaje como para estar bien delante de Dios ¿no? son obligaciones cristianas que con mucho amor cumplimos ¿no? otra cosa quizá aquí alguien se puede asustar, no es por la membresía de la iglesia no es por la membresía de la iglesia es decir, nosotros hablamos mucho de membresía, ¿no? Pues es por, para establecer un orden, saber quiénes son los que sí quieren comprometerse en el servicio dentro de la iglesia, ¿no? Los que sí eh, quieren comprometerse con la ofrenda, etc. Pero no es el camino al cielo por medio de la membresía, ¿no? Porque entonces sustituiría la membresía el lugar que solo Cristo ocupa, ¿no? Como este camino, ¿no? Como este camino santo. Entonces, aquí nosotros vamos a determinar que es por Cristo, por medio de Cristo y Cristo solamente que nosotros podemos andar en el camino de Dios. Ahora, en la actualidad muchos dicen que no importa lo que uno crea. Dicen, no importa lo que, uno, lo que tú creas. ¿no? Inclusive hay un dicho muy popular, dice, todos los caminos llevan a Roma. ¿no? Porque allí está... Está asentado el papado. Entonces todos los caminos llevan a Roma. Cualquier religión te lleva, te lleva a Roma. ¿no? Puede ser que lleve a Roma, pero no lleva al cielo. ¿No? no lleva al cielo. Entonces dicen, bueno, no importa lo que se crea, siempre que se crea con sinceridad. Es decir, si tú haces bien, si no matas a nadie, ¿no? y, y cuando veas a alguien que te pide una limosna, le das, todo eso Dios lo está viendo y son como puntajes extras que te ganan el cielo pero no es así no todos los caminos llevan al cielo por eso dijo el Señor en Juan 14, 6: yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí ¿No? ahora este, esto que el Señor Jesús dijo fue tal su impacto que el, el impacto de lo que Jesús dijo, que provocó cuando dijo esto, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, que a todos los seguidores de Cristo inicialmente se les llamaba los del camino, ¿no? Y eso nos lo dice Hechos capítulo 9, versículo 2. Hechos 9, 2, ¿no? Dice que entonces Pablo, del, del versículo 1, delante del sumo sacerdote, ¿no? Dice que, que vino. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba a algunos hombres o a algunas mujeres del camino, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. ¿No? Entonces se le llamaba los del camino, antes de llamarse cristianos, ¿no? antes de llamarse cristianos se le llamaba los del camino. Y para los propósitos de esta lección que se titula Nuestro caminar con Dios... La vida de Enoch nos será útil para meditar acerca del peregrinaje espiritual que estamos realizando. ¿Cómo es nuestro peregrinaje espiritual? Para eso nos va a servir observar en la Galería de la Fe a Enoch. Entonces, en lugar de pensar, queridos hermanos, para irnos enfocando en varios caminos, nos será útil pensar en un solo camino. Y este es Jesús, ¿no? Entonces, eh, la clave no consiste solo en definir en qué camino estamos, sino en el sentido en que nos estamos moviendo. ¿Sí? No estamos dando bandazos, no estamos o no deberíamos estar viviendo entre la línea del camino estrecho y el camino ancho, ¿no? sino debemos de pensar la orientación, pensar qué camino estamos tomando en nuestra vida en Cristo. ¿Sí? Ahora, si yo Leo Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice que en el camino de todo hombre, según la palabra de Dios, existen dos opciones. ¿no? Porque dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan, entonces hay dos caminos según la palabra de Dios que puede tomar todo hombre sobre la faz de la tierra, toda mujer sobre la faz de la tierra, ¿no? uno espacioso el camino que lleva a la perdición camino de perdición en el cual por desgracia la mayoría de la humanidad está es un camino espacioso que es espacioso porque no te pone en un momento dado ninguna restricción en el camino muy espacioso, es decir sí si te gusta la droga y no le haces daño a nadie, practícala, ¿no? Si quieres sexo fuera del matrimonio, ¿no? Practícalo. Si quieres, en un momento dado, un, un casamiento, ¿verdad?, entre, entre, entre el mismo sexo, bueno, pues vamos a luchar por esos derechos. Es muy espacioso el camino, ¿no? Cualquiera que, que puede ser amigo de la gente, ¿no? Así sea en un momento dado un borracho, un adúltero, un fornicario, un mentiroso, cosas que no llevan al cielo, pero si se llevan bien con la sociedad pueden transitar por el camino ancho. Entonces es la mayoría de la gente. Es la mayoría de la gente, ¿no? Pero por otro lado, ¿verdad? Dice, angosto es el camino que lleva a la vida. Es angosto porque te impone... No son restricciones de parte de Dios, sino todo aquel, todo hombre, toda mujer que es un temeroso de Dios, sabe que no debe de hacer, por temor a ofender, lo que Dios ordena que no se haga, lo que Dios dice que no se haga. ¿no? Entonces es muy estrecho el camino, ¿no? No, no, no se puede vivir más que en la libertad que da a Cristo, y digo más que en la libertad que da a Cristo que es suficiente pero es una libertad que en un momento dado tú tienes que entender en un senti sentido de esclavo en un sentido de esclava ¿No? entonces en ese aspecto si vives como un esclavo de Cristo hay muchas cosas que la palabra te dice verdad que no se deben hacer pero muchas otras siempre la palabra nos pone en lugar de no hacer eso la palabra te dice que sí puedes hacer en Cristo ¿No? Eso lo tienen muchos los proverbios, el que hurte, el que hurtaba dice no urte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. La palabra nunca te deja vacío. Pero es un camino estrecho, hay que reconocerlo. ¿No? Mucha gente que no acepta a Cristo con, con este camino que Él ofrece de salvación, de eternidad, de vida plena, mucha gente no lo acepta por miedo al cambio. Dice, no, es que yo quiero vivir mi vida. Yo ahora eh, quiero ejercer mi juventud, quiero darle rienda suelta a mis sentidos, a mis excesos y a lo mejor ¿no? cuando yo sea viejo pensaré en esto. ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a viejo? ¿No? Ahora con, con, con la pandemia este, vimos a muchos jóvenes a muchos jóvenes partir. ¿no? Quizás sigamos viendo. Pero en este aspecto pues y si Él es el camino ¿no? que lleva a la vida Juan 14, 6 delanto, delante de nosotros existe un solo destino queridos hermanos, Jesucristo ese es nuestro destino Jesucristo y la palabra describe este destino como llegar a ser, a ser como Él es por eso lo dice Romanos capítulo 8 verso 29, llegar a ser tal y como Él es Dice por, lo, por los que Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Entonces Tenemos que Llegar a ser verdad Tal y como él es A esto estamos predestinados querido hermano De hecho la palabra cristiano Significa pequeños cristos Pequeño, si te dices cristiano, cristiana, ¿verdad? Somos pequeños cristos. Porque a los que antes conoció también los predestinó, tenemos ya una predestinación en nuestra vida. Una predestinación para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y es como si el Señor en tu vida, si ha sido como mi vida, que creo que también ha tomado una masa informe, ¿verdad? Llena de, de pecado y para trazar a su imagen ha quitado lo que estorba su propósito entramos al taller del alfarero y él nos va haciendo cada día más a su imagen y a su semejanza por su, por su eterna bondad por su misericordia entonces en la dirección opuesta tenemos otro destino es decir, si no queremos ese camino que, que Cristo ofrece ¿verdad? en la dirección opuesta tenemos otro destino la perdición la perdición eterna. el Estar alejados de Dios eternamente. ¿Se imaginan lo que es eso? No, no tengo idea. No tengo idea. Estar destituidos de la gloria de Dios por toda la eternidad. ¿no? Y ser condenado a aquellos eh, que no han aceptado al Señor como salvador personal, ser condenados a un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Un lugar de tormento eterno. ¿no? Pero lo cierto es que existe la otra dirección no otro destino la perdición es decir perder todo rasgo de semejanza con dios quedando solo la abominable criatura que resulta de la abundancia del pecado se imaginan esto la abominable criatura que resulta de la abundancia del pecado imagínense entonces queridos hermanos verdad cómo se mueven los cristianos en la siguiente pregunta ¿Qué se encuentran en el camino? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo me muevo yo como cristiano? Si estoy en el camino, ¿no? La manera de moverse, queridos hermanos, queridas hermanas, es por medio de actos individuales que resultan de las decisiones que tomamos. Nada más se resume a eso. Por medio de actos individuales que resultan de las decisiones que tomamos. Miren, para explicar esto, cada acto provee un movimiento en nuestras vidas que solamente tiene dos posibles desenlaces. Cada cosa que hacemos tiene dos desenlaces. Nada más es blanco o negro. ¿no? Y en ese sentido, nos lleva a estar más cerca de Dios, nos lleva a estar más cerca de Cristo o nos lleva a estar más lejos de Él. Cada decisión que tomas o te acerca a Cristo o te aleja de Él. Entonces, nuestra existencia es la suma de movimientos basados en las decisiones que hemos tomado y cada uno de ellos tiene un resultado espiritual. Cada decisión que tomas tiene un resultado espiritual. ¿No? Inclusive cosas que a veces las vemos como buenas. ¿no? Yo he encontrado gentes, por ejemplo, que han decidido estudiar, es una cosa buena, pero se meten a estudiar psicología. Y aún siendo cristianos salen más ateos que los ateos. ¿No? O es la cuestión de los trabajos que nos quitan tiempo delante de Dios es una cosa buena el trabajo, es una cosa buena ocuparse con sus manos pero si eso te aleja de Dios es una decisión que tomaste de sí recibir ese trabajo pero te está alejando de Dios entonces en ese sentido ¿no? en ese sentido estamos entonces en permanente movimiento en el camino de la vida que es Cristo aunque muchas veces queridos hermanos no somos conscientes de eso no somos conscientes de eso ya cuando nos suceden las cosas, dice uno, no debí de haber tenido esas amistades. No debí de haber gastado verdad, en, en este lujo, no debí de haber aceptado esta relación que no le agradaba a Cristo y cuando ya viene el dolor de la caída, entonces es cuando te das cuenta que eso que tú decidiste que aparentemente era un camino de, de bien o era una bendición, por causa de tus decisiones mal tomadas, no tomadas a, 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 la, a la luz de Cristo, ¿no? pues nos llevan a un camino irreversible de alejamiento y de caída. Entonces, queridos hermanos, tenemos que determinar que cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene un peso eterno y en nuestro caminar con Dios nos lleva en uno u otro sentido, o más lejos o más cerca todas las decisiones que tomamos ¿no? por ejemplo quiero hablarles de un hombre ¿no? David cometió adulterio David cometió adulterio encubrió su pecado y inclusive mató a un hombre lo lleva a escribir un salmo famoso ¿no? 34 dice mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día se agravó sobre mí tu mano mi verdor dice era un joven David fue como sequedades de verano hasta que mi pecado confesé. Y dije, contra ti, solo contra ti he pecado. Sucedía que, que David había, había sido apartado de las ovejas, ¿verdad? De detrás de las ovejas había sido traído y ahora como rey estaba sintiendo la enorme caída y el peso del pecado. Pero ¿qué dice Dios de él? Yo elegí un varón conforme a mi corazón. Y David es conocido porque eh, como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando Dios dice esto de David, que es un hombre conforme a su corazón, no está pensando en hechos puntuales de su vida. ¿no? Porque ¿quién podría estar de pie delante de Dios si él pensara en todo lo malo que hemos hecho en la vida? Lo que Dios está pensando con David está pensando en la suma de toda una vida de decisiones que lo acercaron a Dios toda una vida de decisiones que lo acercaron a Dios ¿No? entonces en este sentido esto trae mucha esperanza para nuestra vida ¿por qué? pues todos pecamos hermanos imagínate si el Señor viera nuestro pecado ¿no? y en ese sentido decidiera alejarnos de Él nadie ni este predicador estaría parado aquí enfrente de ustedes pero el Señor Perdona nuestro pecado, pero siempre y cuando tu orientación de vida sea en Cristo. ¿No? Porque si confesares tus pecados, primera de Juan, Él es fiel y justo ¿no? para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo es suficiente, pero confesión, querido hermano. Confesión. ¿No? Y esto es lo que vio en David, una orientación que siempre buscó a Dios, cometió pecado quien no comete pecado en la vida pero el Señor siempre lo vio con, como un varón conforme a su corazón por la orientación de vida que llevaba David nunca se dejó en su empeño de buscar a Dios todos los días de su vida por eso cuando se acerca el profeta Natán dice también el Señor ha remitido tu pecado, ahora tendrás que pagar las consecuencias David pero el Señor ha remitido tu pecado ¿por qué? nuevamente por la orientación de vida que llevaba este hombre este hijo de Dios, David por otro lado cuando yo leo el Salmo 119 115, es un Salmo que me quiero aprender de memoria pero me ha costado un poquito de trabajo el 119 ¿no? entonces en ese sentido cuando veo el verso 15 dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino entonces pensamos en la lámpara, ¿no? Hasta la fecha las lámparas es un, un adminículo, un aditamento, ¿no? Que tú traes en la mano y te ayuda para alumbrarte, ¿no? Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces la lámpara, que es la palabra de Dios según proverbios, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Eh, y, y también según Salmo, que lo estamos, lo estamos leyendo, esa lámpara sirve para la toma de decisiones al corto plazo. Lámpara es a mis pies. ¿Para qué? Para que no tropieces con tus decisiones, querido hermano. ¿Sí? Por eso es una lámpara. Pero también dice, y lumbrera a mi camino. Y eso es más amplio. Ya no se queda a los pies, sino se queda a nivel del camino. Y eran las lumbreras antiguas que se ponían en palos recortados, que alumbraban el camino y orientaban en la dirección que se debería de llevar. Y así es la palabra. Es lámpara a tus pies, pero también lumbrera a tu camino que te conduce a la eternidad. ¿No? ¿Qué, quiero, ¿Qué quiero decir con esto? ¿no? La importancia de la palabra, queridos hermanos. La importancia de la palabra. Es decir, si tú no la lees, ¿no? si tú eh, la estás en, en un momento dado eh, diariamente, ¿verdad? consultando, etc., dejas de ocuparla como esa lámpara y te deja de ayudar en las decisiones que se tienen que tomar. Y entonces te puedes desviar del camino puedes tropezar, caer y perderte en el camino por eso es dice la, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino entonces encuentro dos cosas que hace la palabra en relación a mi caminar con Dios mis decisiones, lámpara y el camino que llevo, la orientación de vida que llevo que es lumbrera a mi camino entonces en ese sentido queridos hermanos a través de la palabra, y cuando yo leo Hebreos capítulo 11, verso 5, ¿qué ejemplo tan grande tenemos en Enoch? Él vivió, dice la Escritura, una vida de fe. ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? Dice Hebreos 11, versículo 6, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, si nosotros estamos cerca de Dios, queridos hermanos, no debemos vivir la vida como si Dios no nos viera. ¿no? Por eso el Salmo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tus ojos? Dice, si subiera a los montes, ahí estás tú. Y si descendiera a lo profundo de la peña, ¿no? dice, allí tus ojos me seguirán. Entonces, queridos hermanos, ¿No? queridos hermanos en este sentido sin fe dice la escritura es imposible agradar a Dios entonces si somos hombres y si son mujeres de fe no debemos de vivir como si no fuéramos hombres o mujeres de fe no vamos a poder agradar a Dios entonces cada acto no cada decisión cada cosa que se hace en la vida debe de ser puesta delante de Dios y caminar en ese sentido para acercarnos cada día más a Dios nuestras decisiones cada día deben de estar más afinadas en Dios porque dice la escritura ¿no? es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay por eso las grandes victorias de los héroes de la fe porque se sostuvieron dice la escritura como viendo al invisible o sea a Dios nadie le vio jamás ¿No? pero en ese sentido verdad cuando Él manda su palabra ahí puedes ver a Dios y debemos de sostenernos nosotros como estos hombres de las galerías de la fe especialmente Noc como viendo al invisible sabiendo que Dios ve y es testigo de cada acto así como el que eleva nuestra vida el que mancha nuestro testimonio entonces queridos hermanos ¿verdad? si, si seguimos viendo esta palabra dice que es galardonador de aquellos que le buscan no tan solo hay, hay gozo en el caminar en el camino del Señor sino que todavía el Señor tiene un premio para ti ¿No? y un día oiremos, oiremos de sus labios ¿no? y de su boca bien buen siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho todavía nos da un galardón por hacer por eso somos siervos inútiles ¿no? porque solamente hacemos lo que el Señor ordena no hacemos nada nuevo pero el Señor todavía nos da un galardón. Y nuestro galardón, queridos hermanos, anímate porque es grande en los cielos. Es grande en los cielos el galardón que el Señor está, eh, eh, está teniendo, está buscando, está esperando para todos aquellos que le buscan. Es galardonador de todos aquellos, en este caso nosotros, ¿verdad? Que le buscamos. Entonces, seguimos examinando la palabra, ¿no? Enoch es un personaje importante porque él dejó que Dios guiara y enderezara sus pisadas, como dice Proverbios 3.6. ¿No? Enoch dejó que Dios guiara y enderezara sus pisadas. Por eso dice Proverbios 3.6, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. Así fue como Enoch era agradable a Dios. Y por causa de su fe, Dios lo llevó para estar con él. Él no vio muerte. ¿no? Entonces, ¿cuál es la buena noticia que le traigo en este mediodía? ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia hoy es que podemos caminar con Dios. Podemos caminar con Dios, es posible, queridos hermanos. En estos días, Dios también ve sobre la tierra y observa un mundo lleno de personas egoístas y amadores de los deleites más que de Dios, ¿Te acuerdas que, que, que Pablo allí en 2 de Timoteo 3:4 le está diciendo, Timoteo debes de tener cuidado? Porque en los postreros tiempos, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero desconocerán completamente la eficacia de la misma. Dice desobedientes a los padres Hombres intemperantes Y segunda Timoteo 3.4 Dice traidores, impetuosos, infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Toda una generación ¿no? Toda una generación Pero querido hermano Querida hermana ¿Cuánto crees que se alegra el corazón de Dios Cuando ve a aquellos que son fieles a Él cuando nos ve a nosotros, ¿verdad? Que somos fieles a Él y que caminamos junto con Él. ¿Cuánto crees que se alegra su corazón por personas que están caminando, ¿no? Por sus hijos que están caminando bien cerquita y tomados de la mano del Señor. Por eso de nosotros habla Filipenses 2.15. Filipenses 2.15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensibles, que nadie te pueda reprender que nadie te pueda llamar la atención, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Ves? Lo mismo que nos dice en Mateo, vosotros sois la luz del mundo. A muchas personas va a ser muy difícil predicarles el Evangelio y lo único que les puede mostrar a Cristo a muchas personas que nos rodean no es un testimonio que puedan ver a Cristo en ti por eso dice que una, una, una luz no se pone debajo de un almud que era la medida del trigo antiguo ¿no? no se pone debajo de un almud nuestra luz debe estar resplandeciendo de modo que alumbre a muchos para que vean cuando vean nuestro nuestros buen testimonio nuestros buenos actos dice glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos entonces queridos queridos oyentes ¿verdad? en este sentido nosotros buena noticia resplandecemos como luminares en el mundo tan grande es el llamamiento que Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo un mundo que mancha, marcha en plenas tinieblas ¿no? que cada vez se niega más a la voluntad divina ¿no? que cada vez se aleja más de sus preceptos y está haciendo cosas que nosotros ¿no? que venimos de otras generaciones nunca pensamos que fueran a suceder pero nosotros somos luz para ese mundo perdido ¿no? entonces en medio de este mundo malo nosotros como Enoc también podemos tener el mismo testimonio en nuestro caminar con Dios nuevamente en medio de este mundo malo, queridos hermanos, hay posibilidad enorme y grande y es una realidad que con el poder del Espíritu Santo y la guía de Dios, nosotros podemos tener el mismo testimonio en nuestro caminar con Dios. El testimonio de que caminamos junto con Dios y le agradamos. Y una excelente noticia, querido hermano, esta sí te va a caer, así como la gran noticia del mundo, nosotros no tenemos que luchar tanto tiempo por andar cerca de la mano de Dios solo son décadas, no tenemos el mismo llamamiento de no que sean 300 años es una excelente noticia la tenemos más fácil que no, ¿No? porque decimos el tres siglos ¿no? pero a partir de que de que caminamos con Dios de que Él nos encontró en nuestra perdición ¿qué te gusta? a lo mejor podrán ser 50 años muy robusto 60 años de caminar con Dios 70 años. bueno este hombre anduvo 300 años en su camino así es que la tenemos muy sencilla queridos hermanos la tenemos muy sencilla con la ayuda de Dios podemos luchar y yo diría debemos luchar por alcanzar en Cristo el testimonio de Enoch para glorificar a Dios en nuestras vidas y ya para finalizar ¿se acuerdan del Salmo 1? el Salmo 1 que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado y luego nos dice sino que antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿No? camino no así los malos dice que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor, Jehová, ¿verdad? Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, queridos hermanos, eh, tenemos un... no estamos en camino de pecadores. No, no, ni Dios lo quiera. Hemos sido llamados para no andar en camino de pecadores. Ahora, no te digo que en la vida se cae y en la vida se peca, pero no seguimos en ese camino. Una vez que nos damos cuenta, nosotros nos ponemos de rodillas, pedimos perdón a Dios, clamamos por ese perdón, su sangre es suficiente para limpiarnos y seguimos nuestro camino en él. Así hizo David. Entonces, queridos hermanos, el Salmo 1, no andamos en camino de pecadores, pero quiero decirte, ¿verdad?, que Jehová, que el Señor conoce el camino de los justos. Jehová, desde que, te, desde que tú naciste, dice, dice el salmista, mi, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, tu camino, la buena noticia, es que está siendo conocido delante de Dios. Está siendo conocido delante de Dios. Todo tu camino y todo tu peregrinar lo conoce Dios, lo conoce Dios y es una buena noticia, ¿no? Porque la senda de los malos perecerá, pero si llevamos y creo que la llevamos, lo digo con, con certeza, todo aquel que, que ha recibido a Cristo, creo que llevamos, ¿verdad? El camino de los justos y no es porque seamos muy justos, pero en la cruz del Calvario, Cristo nos hizo justos, nos dio la justificación de nuestros pecados para que, Dios ahora por su inmensa misericordia Dios Padre, cada vez que nos observa, nos ve a través de la justificación que dimana de la cruz del Calvario y el Señor conoce nuestros caminos queridos hermanos, entonces vamos a caminar con Dios vamos a estar eh, logrando con la ayuda del Espíritu Santo en oración, con lectura de la palabra que cada vez nuestros actos, nuestros hechos, el rumbo y el destino que lleva a nuestro camino, nos acerquen más a Dios es posible, queridos hermanos, es posible, se los digo, es posible. Y así como dice el salmista, mira si en mí hay una sutil defección, querido hermano, cuando lees la palabra, hasta los detalles más sutiles te son revelados y dices, tengo que pedir perdón por esto. Aunque nadie se enteró, aunque no ofendía a nadie, pero este, inclusive este pensamiento verdad, que me ha estado abordando frecuentemente, no le es agradable a Dios es posible queridos hermanos es una realidad tenemos el mismo Dios que se llevó a Enoch para no ver muerte ¿no? que traspuso a Enoch para no ver muerte el mismo Dios que se llevó a Elías en un carro de fuego para no ver muerte y el mismo Dios que en el futuro dice la, la palabra de Dios la carta a los tesalonicenses nos llevará en las nubes para que estemos para siempre con él es posible queridos hermanos es posible con la ayuda y el poder de Cristo que nuestro caminar con Dios, como dice la palabra, tenga cada vez un más excelente peso de gloria. Fíjate en tus decisiones, querido hermano. Fíjate en tus decisiones. Aún las decisiones que a primera vista parecen buenas. ¿no? Tómalas delante de Cristo. Tómalas en oración. No, no, no tomes eh, la, la pelota en el primer rebote. ¿no? Déjame orar esto y aún para hacer la, la obra de Dios ¿no? si la hacemos debe de ser tomada con la luz de la palabra a tus pies y con la luz de la palabra como lumbrera de tu camino queridos hermanos pues eh, hemos visitado, hemos visto ¿no? a este hombre que caminó con Dios a Enoch y vamos a despedir entonces en esta tarde la palabra Padre te damos gracias y vemos la antigua figura, la vetusta figura ya que alcanzaron los siglos de la persona de Enoch. Un hombre que caminó contigo, Señor. Y qué bueno es caminar contigo. Qué bueno es, es ver que tú eres el camino, el único camino que tiene eternidad y que tiene cielo, Señor. Gracias porque... Al visitar este héroe de la fe, nos dices que es posible vivir toda nuestra vida en una orientación, en un camino que nos lleve a ti. A ese día glorioso, a esa feliz reunión, cuando veremos cara a cara, como lo cantamos cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Hasta que te veamos cara a cara, Señor. Y cantemos de tu gloria para siempre. Y agradezcamos, como, como lo hemos hecho en los días de nuestra vida, desde que te conocemos, el que nos hayas rescatado del mal camino que llevaba la perdición en nuestras vidas. Permite que en nuestras vidas siempre haya camino de salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios y entregando nuestra voluntad, que siempre estemos en el camino estrecho, Señor. Que no nos llame ese camino amplio que lleva a la perdición, ni que le hagamos caso, ni que obedezcamos a sus concupiscencias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para como Enoch, que nos tomes tú de tu mano poderosa y que nos conduzcas por el sendero de la eternidad que lleva a Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias por esta lección y gracias por la esperanza de saber que tal como lo hizo Enoch, tenemos el mismo Dios que nos permite y nos impulsa a caminar con él en todo el trayecto de nuestra vida. Bendecimos tu nombre, llévanos al salir de este lugar con tu bendición, que tu cuidado sea con nosotros y que al llegar a casa, Señor, y en el camino vayamos meditando en tu palabra para saber cómo hacer cada vez un mejor camino en nuestra vida que nos conduzca a estar más cerca de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias.